0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Dans les épisodes précédents, je vous ai déjà parlé des katas de code. Comme dans le champ des arts martiaux, un kata de code, c'est un exercice simple conçu pour aborder des techniques dans des contextes simplifiés. Clairement, on n'apprend pas une parade ou une esquive directement dans un combat de rue. On va d'abord s'exercer avant de pouvoir se défendre en conditions réelles. Pour le code, c'est la même chose. L'utilisation de certaines méthodes, pratiques ou algorithmes sera difficile sur un projet réel, sans s'y être familiarisé au préalable. Il existe toutes sortes de kata, également de contraintes applicables qui vont permettre de se familiariser avec certaines notions. Si vous êtes débutant sur ce concept, je vous invite à réaliser vos premiers kata en coding dojo. Vous y serez accompagné et votre apprentissage n'en sera que meilleur et plus rapide. Également, si vous cherchez une liste de katas à découvrir, demandez à Google une liste avec les mots kata, code, et puis la liste proposée sera sûrement beaucoup plus exhaustive que la mienne, enfin que celle que je pourrais vous donner. Néanmoins, même si je ne souhaite pas lister tous les katas existants, il y en a quand même un sur lequel je voudrais insister. Un kata qui, à titre personnel, a beaucoup plus marqué ma pratique quotidienne que les autres et j'incite en général chaque dev à l'essayer au moins une fois un jour pour voir voir ce qu'il peut apporter. Ce kata me semble à moi particulièrement pertinent aussi avec les thématiques actuelles du podcast puisqu'il propose pour moi une approche directe aux problèmes exposés la semaine dernière quand je parlais de la gestion des contextes difficiles. Ce kata peut clairement vous apporter d'excellentes pistes dans la reprise d'une code base instable et difficile à maintenir. Ne tournons pas plus autour du pot. Il s'agit du Bug Zero Kata, animé par Johan Martinson, qui est basé sur le code du Trivia. Alors Trivia, la parenthèse, euh, c'est une code base qui a été créée spécialement pour faire des katas, et qui est censé être un bon reflet de ce qu'on peut trouver dans du code legacy. C'est assez réussi. Donc, ce que Johan souhaite amener avec ce kata, c'est que, en fait, c'est le design même du code, plus qu'autre chose, Qui permet l'apparition de bugs. Et pour arriver à cette conclusion un petit peu, il introduit d'abord son kata par une courte présentation théorique euh, dans laquelle il présente des objets de la vie courante qui sont détournés pour les rendre buggés en quelque sorte, comme, je sais pas, moi, une cocotte minute avec les deux poignées du même côté, ou une théière euh, qui a la poignée sous le bec verseur. Ces objets sont inutilisables par essence. Ou alors ils vont demander des trésors d'efforts et d'ingéniosité incroyables pour pouvoir être utilisés sans en mettre de partout. Pour gérer ces choses-là, dans le code, il énonce un ensemble de pratiques qui sont toutes vouées à l'introduction de bugs. Alors le but de l'épisode, c'est pas de vous faire un long listing de tout ça. Je vous invite vraiment à faire ce kata si vous en avez l'occasion. Mais je vais quand même détailler deux pratiques, deux notions qui me semble assez importante, et vous verrez les conclusions vers lesquelles je, j'essaie d'arriver. La première de ces notions est ce qu'on appelle l'obsession pour les primitives. En général, c'est en anglais primitive obsession. Prenons l'exemple simple d'une signature de méthode classique. Je ne sais pas, moi, une appli à créer utilisateur. Qu'est-ce qu'on a comme paramètre Il faudra à minima le nom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone On se retrouve donc avec 4 chaînes de caractères. Eh bien, avec une signature comme ça, rien ne va pouvoir empêcher un jour, un dev dans l'empressement, un jour de fatigue, d'inattention, d'inverser par inadvertance, par exemple nom et prénom, dans l'appel de cette méthode. Et on se retrouve avec un bug. Alors, l'exemple vous paraît peut-être trop simpliste, et l'erreur peu probable, mais je suis quasiment certain que vous avez en tête un souvenir d'une méthode avec une ribambelle de paramètres, tous plus ou moins du même type, je sais pas, avec 3 euh, strings, 4 euh, entiers, euh, des choses comme ça. La meilleure solution pour se prémunir de ce genre d'erreur est simplement de mieux typer, de vraiment typer proprement chacun des paramètres. Nous, on a un nom, un prénom, un mail, un numéro de téléphone, et eh bien, on va faire une classe nom, une classe prénom, une classe mail, une classe numéro de téléphone. Bien sûr, Ça fait du code en plus à écrire. Mais avec cette approche, non seulement votre compilateur vous invertira instantanément de votre erreur, si vous inversez des valeurs, mais en plus, la signature de la méthode devient tout de suite beaucoup plus explicite. Et cerise sur le gâteau, si vos types sont bien codés, à l'appel de votre méthode, vous êtes certain que les données seront au bon format, puisque vous avez fait la validation par le typage en amont que le mail est bien un mail et pas une URL ou quelque chose, que le numéro de téléphone comporte bien le bon nombre de chiffres, par exemple. Et mieux encore, si l'aventure vous est amenée, euh, je sais pas, moi par exemple, à gérer euh, les noms maritaux et de naissance, vous pourrez probablement intégrer cette notion à la classe nom elle-même sans rien changer de votre implémentation. Et votre classe, euh, votre fonction Créer utilisateur ne sera pas impactée par ça. Alors que dans la phase normale, il aurait fallu rajouter... Eh ben, un nouveau champ et réimpacter toutes les signatures, tous les appels. Un bon système de type vous épargnera des heures de tests, de débugs et de corrections. Si vous n'êtes pas encore convaincu, on va essayer de parler de la deuxième pratique, souvent source de bugs. J'ai nommé le couplage temporel. Qu'est-ce qu'on appelle couplage temporel Si pour fonctionner correctement, ou alors s'implanter ou lancer une exception, votre code doit être appelé dans un ordre précis, bien prédéfini. C'est que, quelque part, vous avez introduit une notion de couplage temporel et un problème de maintenabilité à venir. Car si vous-même, à l'instant T, vous connaissez cette contrainte et vous pouvez l'utiliser sans souci, vous pouvez être certain qu'elle sera oubliée dans un futur très proche. Soit par votre futur vous, soit par un autre dev qui reprendra la, la feature. Mais le métier implémenté nécessite parfois de réaliser des actions dans un certain ordre. Et bien, si c'est le cas, faites en sorte que votre code ne vous permette pas de faire les appels dans un autre ordre que celui exigé par le métier. Et si le métier n'a pas besoin d'ordre de ce genre, il va falloir au plus vite régler le problème. Comment on peut faire ça Alors, Ma première piste, c'est de ne pas permettre l'initialisation tardive des membres de la classe. Tous les paramètres nécessaires doivent être fournis dans le constructeur. Pour s'assurer de ça, rien de plus simple vous mettez pas de setter sur vos champs. Comme ça, vous êtes obligé d'initialiser tous vos champs dans le constructeur. Ensuite, si votre traitement se fait en plusieurs étapes, évitez de tomber dans la, la conception un peu classique d'ajouter un champ euh, "état" avec l'étape en question, qui va évoluer au fur et à mesure. On n'a pas besoin d'un champ comme ça. On va créer un type pour chaque étape et faire en sorte que chaque méthode qui permet de passer d'une étape à l'autre renvoie le type concerné. Si je reprends pour un, avec un petit exemple, j'ai une commande, une commande classique sur un site marchand. Elle peut être en cours, validée ou expédiée, généralement dans cet ordre-là. On va commencer avec un type « commande en cours » qui sera doté d'une méthode validée, qui, elle, bah, va créer et retourner une instance de la commande validée. On aura, du coup, pour ça un type commande validée. Et idem pour arriver sur un type de commande expédiée. Ici, on s'évite un truc absolument insupportable, qui est la gestion d'un champ état-commande, qui évolue de manière un peu erratique au sein de la classe. Et pour le gérer, en général, on se retrouve avec des if ou des switches, Alors si j'ai l'état qui est dans telle valeur, alors si je fais telle action, je peux passer sur telle valeur. Il y a tout un tas de choses comme ça. Là, vous simplifiez grandement votre code sans cette gestion-là, en typant chacune de vos étapes. Pour en revenir à la gestion d'une code base peu évidente, mettre peu à peu en place un système de type très explicite, Pour moi, c'est une des premières choses à faire. C'est vraiment ce que je cherche à faire en premier. Cette approche, elle me permet d'améliorer ma compréhension métier, vu que je ne crée pas des types comme ça au au feeling. J'essaie de faire des types qui vont matcher des notions purement fonctionnelles. Et par ce processus, je vais d'abord gagner en lisibilité dans le code et éventuellement mettre en avant aussi quelques bugs pas encore décelés. Ça, ça arrive. Pour l'anecdote, sur un projet assez récent, j'avais passé pas mal de temps à retyper tout un process qui était un peu obscur pour moi. J'avais mis en place tout un tas de types relativement expressifs, mais les délais et surtout ma paresse m'avaient empêché de, de boucler le typage de tous les concepts que j'utilisais. Et je vous laisse deviner la suite. Pendant la phase de recette, arrive un bug, et à quel endroit le bug est apparu J'avais une fonction, j'avais deux décimaux que j'avais laissé tels quels. Je les avais pas typés particulièrement et je me suis retrouvé, sans faire exprès, à les inverser parce qu'il s'agissait de deux notions métiers qui étaient assez proches. J'aurais pas pêché par paresse au moment où j'étais en train de remettre en place tous ces types, j'aurais fait gagner un temps assez conséquent à toute l'équipe. La découverte du bug, la remontée la communication, un petit peu d'échange sur le cadre de reproduction, transmission des données problématiques, reproduction locale analyse de l'erreur, découverte du code en question, correction, relivraison, retest, tout ça pour une tâche qui ne m'aurait coûté en vrai que quelques minutes si je l'avais faite dès le départ. Alors je l'avais fait sur plein plein d'autres choses et là je me suis dit euh, non mais ici ça devrait passer. Faut pas se faire confiance. Le compilateur est beaucoup plus digne de confiance que nous. L'intérêt de typer fortement le plus gros de notre code, il réside là dans la réduction de la boucle de feedback. Là où la recette est à l'échelle de quelques jours ou de quelques heures au mieux, où les tests unitaires automatisés sont plutôt à la seconde ou à la minute pour les plus gros, le système de type, lui, le feedback, il est instantané. Nos IDE, quel que soit le langage, ils sont devenus surpuissants avec les années. Et ça sera vraiment du gâchis de ne pas les exploiter dignement. En résumé, pour gérer du code daté, donnez-lui un système de type cohérent, et expressif d'un point de vue métier. Il sera non seulement plus lisible, mais aussi plus fiable et plus maintenable. Et pour se familiariser, s'introduire un petit peu toutes ces notions et tous ces outils, le bug Zero Kata a eu chez moi un impact particulièrement profond. C'est pour ça que je vous invite vraiment à les voir. Il y a des captations sur YouTube qui doivent exister, sinon vous pouvez le faire. Essayez de demander à vos collègues si vous pouvez y travailler à plusieurs dessus. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Twitter ou LinkedIn, c'est toujours intéressant de lire vos retours, d'autant plus si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il me reste à vous dire à la semaine prochaine, et d'ici là, geekez bien, codez bien.